0: Die. Sprechen wir über Mord, die RAF und der Deutsche Herbst. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Schwere Kost haben wir heute vor uns, ein Kapitel der bundesdeutschen Geschichte. Und die juristische Bewertung. Mordanschläge in Karlsruhe und Köln auf offener Straße. Ein Mord zu Hause, bei dem das Opfer glaubt, die Täter kämen zum Kaffee trinken. Und die kaltblütige Hinrichtung eines Entführten, als alle Pläne der Täter gescheitert waren. Wie ist die Justiz damit technisch umgegangen? Das wollen wir uns heute ansehen und darüber sprechen, ob aus solchen Urteilen dann auch etwas wie eine gesellschaftliche Bewältigung der Taten entstehen kann. Und dann habe ich aber noch einen weiteren Programmpunkt, den wir abhandeln müssen. Denn nicht nur die RAF hatte erhebliche Probleme mit dem aus ihrer Sicht imperialistischen Schweinesystem der USA. Auch ich habe ganz offenkundig ein Problem mit den USA, wenn auch viel kleiner und gänzlich unideologisch. Ich kenne mich einfach nicht gut genug aus. Mir ist im Zusammenhang mit den USA vor einigen Folgen ein Fehler passiert, den es zu korrigieren gilt. Ich habe nämlich Aufgaben und Status eines US-Marshals grob falsch bewertet. Und Sie und ich, Thomas Fischer, haben darauf den US-Staatsanwälten ein ganz kleines bisschen Unrecht getan. Frage also zur Tagesordnung. Fangen wir mit den Kämpfern gegen den US-Imperialismus an oder klären wir erst die Sache mit den US-Marschalls auf? Thomas Fischer, Sie entscheiden. Da klären wir erstmal das auf. Das wollen wir erstmal sehen, dass wir dafür Fehler gemacht haben könnten. Also im Fall Jauchegrube sind wir in einer Gesprächssituation gelandet, in der ich die Szene auf der Staumauer im Film auf der Flucht mit Harrison Ford beschrieben habe. Wie Harrison Ford bzw. die Filmfigur Ich bin unschuldig schreit und der US-Marshal Samuel Gerard zurückbrüllt, das ist mir scheißegal. Und übrigens hat Gerard bzw. Tommy Lee Jones dafür einen Oscar bekommen. Soweit so richtig. Doch dann habe ich den Fehler gemacht, den US-Marshal mit einem Staatsanwalt gleichzusetzen oder jedenfalls zu vergleichen. Und das war nicht richtig. Und Sie haben mir aber gerade schon gesagt, hätte ihnen eigentlich auffallen sollen. Ja,
2: Wir sind ja Gottlob durch zahllose Wildwestfilme mit der ganzen Dramatik der Sheriff- und Marshall-Populationen in den USA verbunden und sollten eigentlich wissen, dass der Sheriff der örtliche oder countymäßige Polizeipräsident ist und der Marshall ein Bundesbeamter der nur polizeilich Aufgaben wahrnimmt und nicht etwa Staatsanwalt ist. Aufgefallen ist das jedenfalls unter anderem auch Frank
1: Stegemann, der uns an Mord at SWR 2 geschrieben und sehr höflich und wertschätzend auf den dann doch schweren Fehler hingewiesen hat. Vielen Dank dafür. Und natürlich lassen wir das nicht auf uns sitzen und kommen unserem Bildungsauftrag vollumfänglich nach. Und Deshalb habe ich uns für diese Frage einen Fachmann besorgt. Dr. Nico S. Schmidt ist Richter an Oldenburg und Übersetzer und Co-Autor des frisch erschienenen Buches US-amerikanische Rechtskultur. Und ihn habe ich jetzt vor der Aufzeichnung gefragt: Was ist der US-Marschall denn nun?
3: Ein US-Marschall, beziehungsweise genauer gesagt der us US Marshals Service ist eine Strafverfolgungsbehörde, so würde man es wohl übersetzen, oder Strafvollstreckungsbehörde des Bundes in den Vereinigten Staaten. Ja, formal eine Federal Law Enforcement Agency, wie zum Beispiel auch das FBI oder die CIA, und in dieser Funktion dem Department of Justice unterstellt, dem, ja, so würde man es übersetzen, Justizministerium. Klingt nach einer großen Behörde mit dann offenbar ein bisschen mehr Aufgaben als einem Verdächtigen hinterherzurennen. Das könnte man so sagen. Der US Marshal Service wurde schon 1789 eingerichtet und die von Anfang an bestehende Hauptaufgabe, so würde ich es mal nennen, ist die Gewährleistung der Sicherheit in den US-Bundesgerichten, den sogenannten Federal Courts, in den insgesamt 94. Also das, was Bundeswachtmeister
1: in Deutschland machen würden im Gerichtssaal oder die klassischen die, Justizwachtmeister?
3: Ja, das würde man in Deutschland als ureigenste Kompetenz der Justizwachtmeister beschreiben, genau. Ja, das ist die älteste Aufgabe und damit im Zusammenhang stehend ist eine zweite Aufgabe, die Gefangenen zu Strafverfahren in den Bundesgerichten zu transportieren, also von den US-Bundesgefängnissen dort zu Strafverfahren hin zu transportieren und dann also während des Transportes und aber auch während der Verhandlung selbst dann für die Sicherheit äh, der sonstigen Teilnehmer an diesem Prozess zu sorgen. Ja, und damit einhergeht eine. Besondere Kompetenz, so will ich es mal sagen, das ist das äh, sogenannte Justice Prisoner and Alien Transportation System, kurz JPEDS, umgangssprachlich auch CONR genannt. Das ist dann eine eigens eingerichtete Fluggesellschaft, die sich nur mit Gefangenentransporten befasst. Auch das organisieren US Marshals und sie werden wahrscheinlich dann gleich den nächsten Film in Bezug nehmen bzw. daran denken. Der Film er handelt von genau einem solchen äh, Problem, wo auch dann dort die US Marshals tätig werden. Ja.
1: Das heißt aber, nochmal ganz klar gesagt, es ist doch eine ganz andere Rolle als die des Staatsanwalts. Es ist im Grunde... Auf einem größeren Maßstab, weil viel größeres Land, viel mehr Strafverfahren, viel mehr Gefangene. Im Grunde ist der US Marshall rund um den Strafvollzug und rund um den Gefangenentransport tätig.
3: Im Ergebnis ja. Ich würde, ich habe jetzt den Spannungsbogen etwas aufgebaut, bis wir zum Film auf der Flucht kommen. Es wird auch noch von den US Marshals das sogenannte Zeugenschutzprogramm organisiert. Das wäre ein vierter zentraler Punkt. Das würde in Deutschland durch zum Beispiel das Bundeskriminalamt gewährleistet sein und eine fünfte ja, Kompetenz, die ich von den vielen, die es gibt, herausstellen wollen würde, wäre dann eben genau die, die in dem Film auf der Flucht zum Tragen kommt, nämlich alles, was mit Fahndungsprogrammen, sogenannten Fugitive Programs zu tun hat oder Spezialoperationen, die im Zusammenhang mit dem Entweichen von Gefangenen zu tun hat.
1: Jetzt haben wir dieses Missverständnis gehabt. Der Fehler liegt bei mir, ich räume das ein. Muss Sie jetzt aber natürlich unbedingt noch fragen, haben Sie ein Lieblingsbeispiel für ein klassisches Missverständnis zwischen dem
3: US-Strafrecht und unseren Begriffen und Funktionen, egal jetzt in welche Richtung? Da würde ich tatsächlich die altbekannten Klassiker, so will ich sie fast nennen, anführen. Das wäre einmal der Hammer, den Gavel, den man in den Filmen häufig sieht, den es aber in deutschen Prozessen nicht gibt. Oder auch die Bezeichnung des Richters als euer Ehren. Auch das ist etwas, was durch Filme Teil der ja, vielleicht auch Kultur in Deutschland geworden ist, die aber jedenfalls mit dem, was in deutschen Rechtsprozessen zu erwarten ist, nichts gemein hat. Oder auch, dass man Einspruch erheben kann in einem Gerichtsprozess. Auch das ist ein genuin amerikanisches Phänomen und kommt so jedenfalls im deutschen Prozess nicht vor.
1: Vielen Dank, Nico Schmidt. Ich erkläre zu Protokoll der Geschäftsstelle nicht verwandt und nicht verschwägert. Und nun, euer Ehren, haben Sie sich gelegentlich den Hammer gewünscht oder sind Sie froh gewesen, nicht auf dem Tisch rumtrommeln zu müssen? Nein, geht auch ohne Hammer. Ein ziemlicher Hammer, um eine dramatische Überleitung zu versuchen. Der deutsche Herbst, 46 Jahre ist es her, das ist unser eigentliches Thema heute. Insprechen wir über Mord. Eine Gruppe von Linksterroristen, die sogenannte zweite Generation der Roten Armee-Fraktion, hat ihre selbstoffensive 77 genannte Tatserie gestartet. Es gibt unzählige, teilweise schon fast ikonische Bilder und Töne aus diesem Jahr. Hören wir kurz rein.
3: Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Uns erfüllen Erschütterung und Zorn.
4: Das Bundeskriminalamt hat die Nachricht
2: der Entführer
3: erst vor wenigen Augenblicken erhalten. Der feige Mord an Hans Martin Schleier beweist, dass die Täter tatsächlich unbelehrbar sind. Die Nachricht von dem
4: Mordanschlag auf Hans Martin Schleier und die ihn begleitenden Beamten hat mich tief getroffen. Nicht anders als die Nachricht, die erst wenige Wochen zurückliegt vom Mord an Jürgen Ponto.
2: Nicht anders als die Morde an Bubak Wurster. Und
1: Noch ein Schmidt in dieser Sendung, Helmut Schmidt, Thomas Fischer, gerade dieser letzte Ton, gerade diese Rede nach der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleier. für mich ist das sowas wie ein wirklich ganz bewegendes Zeitdokument, weil er in einer solchen Klarheit und in einer solchen Abgeklärtheit auf der anderen Seite auch damals Position gezogen hat, Sie haben biografisch eine andere Haltung zu diesen Taten als ich. Sie waren älter damals. Ist das so gewesen? Ist er so der Leuchtturm in dieser schweren
2: Zeit gewesen, als der häufig gesehen wird? Sie meinen der Bundeskanzler Schmidt? Mhm. Naja, er hat natürlich immer schon stark den Eindruck vermittelt, dass er so oder so Herr der Lage sei. Nicht? Und mit diesem Krisenstab im Bundeskanzleramt, insbesondere die... Schleierentführung und dann die Entführung der Lufthansa-Maschine, sagen wir mal, überblicksmäßig einigermaßen im Griff hatte. Da Stellung zu beziehen war ja nicht sehr schwierig. Das war ja eine einhellige Meinung eigentlich in Deutschland. Und ja, diese Leuchttürmfunktion hat Schmidt vielleicht im Wesentlichen dann auch durch den Erfolg der Befreiungsaktion in Mogadischu natürlich erlangt.
1: Als der deutsche Herbst wird vor allem die Phase der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier bezeichnet. Aber zur Offensive 77 gehören auch die Morde an Siegfried Buback und seinen Begleitern und der Mord am Bankier Jürgen Ponto. Isabel de fasst uns die Taten kurz zusammen, wobei eigentlich jede Tat für sich eine eigene Folge verdient hätte.
0: Am Montag, den 5. September 1977 gegen 17.30 Uhr, ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier in seinem Wagen auf dem Weg vom Büro zu seiner Kölner Wohnung. Plötzlich steht ein blauer Kinderwagen auf der Straße. Ein Auto rast aus einer Einfahrt und versperrt den Weg. Schleiers Fahrer muss eine Vollbremsung machen. Das Begleitfahrzeug mit Personenschützern fährt auf Schleyers Wagen auf. Die Terroristen beginnen sofort zu schießen. Schleiers Fahrer und die drei Polizisten sterben. Hans-Martin Schleier wird aus dem Auto gezerrt und verschleppt. Noch am selben Abend bekennt sich die Rote Armee-Fraktion zu der Tat. Als deutscher Herbst werden die folgenden 43 Tage in die deutsche Geschichte eingehen. Und die Bundesrepublik steht vor einer ihrer größten Herausforderungen. Die RAF hatte bereits Banküberfälle, Sprengstoffanschläge und eine Botschaftsbesetzung verübt. Es gab Tote und Verletzte. Im April 1977 erschoss die RAF Generalbundesanwalt Siegfried Buback – im Juli 1977 den Bankier Jürgen Ponto. Die Entführer von Hans-Martin Schleier fordern die Freilassung von elf RAF-Terroristen. Darunter Andreas Bader, Gudrun Ensslin und Jan Karl Raspe, die in Stuttgart-Stammheim inhaftiert sind. Bundeskanzler Helmut Schmidt entscheidet, nicht auf die Forderungen der Terroristen einzugehen. Die Mitglieder des Krisenstabs sind sich einig, der Staat lässt sich nicht erpressen. Um den Forderungen der RAF Nachdruck zu verleihen, entführen vier palästinensische Terroristen am 13. Oktober 1977 die Lufthansa-Maschine Landshut auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt. Bei einem Zwischenstopp in Aden wird der Pilot Jürgen Schumann erschossen. Der Co-Pilot muss die Maschine weiter nach Mogadischu fliegen. Auf Anordnung des Krisenstabes unter Leitung von Helmut Schmidt stürmt die GSG 9 am 18. Oktober um kurz nach Mitternacht das Flugzeug. Drei Entführer werden getötet, alle Geiseln befreit. Am Morgen des 18. Oktober 1977 werden Jan-Karl Raspe, Gudrun Enzlin und Andreas Bader in Stammheim tot in ihren Zellen entdeckt. Irmgard Möller überlebt ihren Suizidversuch schwer verletzt. Einen Tag später, am 19. Oktober, gibt die RAF die Ermordung Hans-Martin Schleyers bekannt. Seine Leiche wird im elsässischen Mühlhausen im Kofferraum eines Audis gefunden. Wegen Mittäterschaft an der Entführung und Ermordung Schleiers und wegen anderer Taten werden in den Folgejahren unter anderem Stefan Wisniewski, Adelheid Schulz, Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar und Peter-Jürgen Bog zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt.
1: Und vielleicht noch fürs Protokoll, wäre es nach der RAF gegangen, wäre noch ein vierter Anschlag hinzugekommen. Mit einem selbstgebauten Raketenwerfer, einer sogenannten Stalin-Orgel, wollte die RAF im Sommer 77 das Gebäude der Bundesanwaltschaft direkt neben dem Bundesgerichtshof damals in der Karlsruher Innenstadt angreifen. Doch dieser Anschlag schlug fehl. Thomas Fischer, wollen wir erst über die Taten an sich und ihre Qualifikation als Morde sprechen? Oder erst über die Verurteilung der Täter, deren einzelne Tatbeiträge ja häufig unklar blieben? Und es waren ja häufig fast schon so mathematische Ausschlussurteile
2: wie Sie wollen, an der Qualifikation als Mord im Sinne von Paragraph 211 StGB. Halten wir uns nicht lange auf. Nein, kann man schwerlich <lacht> zweifeln. Obwohl die Täter es wahrscheinlich etwas anders gesehen haben. Die AHF hat ja, sagen wir mal, in einer gewissen Hybris oder Verkennung der Tatsachen jedenfalls gemeint, sie befinde sich in einem Kriegszustand gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und das Ganze seien jetzt keine nach zivilgesellschaftlichen, äh, strafrechtlichen Regeln zu beurteilende Morde oder Totschläge, sondern seien Kriegseinsätze von Soldaten im Kampf. Das unterschied ja, muss man schon sagen, den diese terroristischen Taten der RAF auch von anderen terroristischen Taten oder von Terroranschlägen und so weiter anderer Gruppierungen, dass die RAF ja immer sich sozusagen als Vertreter in Anführungszeichen des Volks bzw. einer bestimmten Ideologie gesehen hat und die Anschläge regelmäßig gegen Repräsentanten des Staates gerichtet hat. Es sind natürlich dabei auch ganz unbeteiligte Nicht-Repräsentanten ums Leben gekommen, insbesondere bei der Schleierentführung. Aber das waren sozusagen Kollateralschäden aus dem Blickwinkel der RAF, die waren ja nicht darauf aus, wie wir es jetzt zum Beispiel bei dem vor wenigen Tagen vor dieser Aufzeichnung jetzt stattgefundenen Überfall von Hamas-Terroristen in Israel gesehen haben. Die waren ja nicht darauf aus, möglichst viele Deutsche zu töten oder Zivilisten zu töten oder irgendwelche Massaker zu richten, sondern die wollten den Staat in seinem Kern treffen und dadurch schwächen, dass der Staat sich selbst entlarvte, als das, als was in gesehen hat, nämlich als als von den USA abhängige faschistische Scheinstaat.
1: Wobei die Attacken im Gazastreifen nach meiner Wahrnehmung sehr wohl auf
2: Massaker angelegt waren. Ja, das meinte ich. Also, ja, natürlich. Ja, aber nicht die der. Ich kann mich erinnern, damals gab es Schlagzeilen, plant die Raff als nächstes Bombenanschläge auf Kindergärten. Berühmte deutsche Boulevardblätter machten damals mit solchen Schlagzeilen Stimmung wenn man sich daran so zurückerinnert, herrscht ja nicht nur diese Bedrohung objektiv, sondern es herrscht ja vor allen Dingen auch eine unglaubliche subjektive Bedrohungs, ein Bedrohungsgefühl. Ja, das heißt, es wurde allabendlich berichtet, was wieder Schlimmes passieren könnte oder passiert wäre oder vielleicht passieren könnte. Es wurde mit bis dahin beispielloser Intensität öffentlich gefahndet und es wurde praktisch damit gerechnet, dass diese Täter aus der RAF ununterbrochen unterwegs sein, um, um Morde zu begehen oder schreckliche Taten zu verüben, bis hin zu vollkommen lächerlichen Gerüchten, die da in Umlauf waren, wie diese angeblich in die Normalbevölkerung eingesickerte terroristische Gruppierung, von denen ja als besonders gefährlich immer dargestellt und berichtet wurde, sie sehen aus wie alle anderen auch, nämlich wie ganz normale Menschen und nicht irgendwie wie langhaarige Bombenleger. Ja, mit Bomben und Gewehren an der Hand. Dann wurde gesagt, ja, die erkennen sich durch bestimmte Aufkleber an den Autos ja, und ähnliche Sachen, die ja völlig unsinnig sind. Das waren ja ganz kleine, extrem konspirativ arbeitende Gruppen und, und wenige Personen, die sich kaum rühren konnten letzten Endes und die doch erstaunlich lange an ganz extremen Fahndungsdruck entgangen sind. Und eben auf der anderen Seite ein Bundeskriminalamt,
1: das eine ganze Reihe von Anhaltspunkten hatte, unter anderem durch Papiere, die bei Rechtsanwälten haag -Meier gefunden worden sind, die man entschlüsselt hatte, von denen man Glaubte, antizipieren zu können, dass da einige Dinge passieren würden und es gibt da ja eine ganze Reihe von Geschichten, dass zum Beispiel Generalbundesanwalt Siegfried Buback und der BKA-Präsident Horst Herold gemeinsam noch über den Papieren gestanden haben sollten und sich gefragt haben, was denn zum Beispiel das code Margarine bedeuten möge und hinterher stellt sich dann raus, es war die SB Margarine gemeint, SB Siegfried Buback, es war sein Todesplan, der letztlicher Erfolg hatte, auch die in Führung von Hans Martin Schleyer ist im Grunde in diesen Papieren schon angedeutet gewesen und es ist eben immer die Frage gewesen, wer ist schneller etwas zu entdecken oder wer ist schneller die Tat zu tun und in der Regel waren die Taten halt schneller.
2: Ja, hinterher weiß man es immer besser. Also es handelt sich ja bei den RAF-Mitgliedern doch ganz überwiegend um sehr intelligente Menschen. Also das waren ja keine, in Anführungszeichen, primitiven Verbrecher, wie sie unterwegs sind, um sich halt irgendwie einen Haufen Geld zusammenzurauben, sondern die haben das schon mit großer Akribie und erheblicher Intelligenz und auch Fantasie und Entschlossenheit, muss man sagen, ja. absoluter Entschlossenheit. Nachdem diese Grenze einmal überschritten war, haben die diese Pläne verfolgt und muss man sagen, für die damalige Zeit außerordentlich professionell in die Tat umgesetzt, mit wessen Hilfe auch immer. Ja, das ist ja nie wirklich rausgekommen, weil ja das alte um Versprechen der RAF-Mitglieder im Prinzip bis heute gilt, selbst bei denen, die das ist ja doch die Mehrzahl, die sich da ruhig davon abgewendet haben, auch die berichten ja regelmäßig nur über ihre eigenen Taten und nicht über die Taten der anderen und über die Zusammenhänge. Oder wissen es teilweise nicht. Darauf oder kommen wir Kommen wir sicher
1: gleich noch. Jetzt haben wir aber fast schon an all diesen Taten den selbstverständlichen Haken für den Mord gemacht. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Nur nochmal bei Jürgen Ponto und bei Hans-Martin Schleier mag ja der ursprüngliche Plan gewesen sein, eine Entführung durchzuführen und vielleicht sehr scheinheilig, aber eigentlich in der Argumentation zu sagen, und wenn ihr dann auf unsere Forderungen Eingeht, insbesondere die Freilassung der sogenannten ersten Generation der RAF aus dem Gefängnis, dann mag das ja hier irgendwie glimpflich ausgehen. Trotzdem, der Haken, Mord bleibt an den Fällen dran. Oder bei Jürgen Pronto eskaliert die Situation im Wohnzimmer. Er wird erschossen. Bei Hans-Martin Schleyer gibt es eine Entführungszeit, aber danach wird er erschossen.
2: Ja, ich weiß nicht mehr, auf welche Mordmerkmale das gestützt worden ist. Bei Buback war es natürlich Heimtücke. Bei Ponton und Schley war natürlich, da stand die Entführung im Mittelpunkt der Zielsetzung, nachdem ja die Lorenz-Entführung geklappt hatte, muss man sagen, ja. Der Berliner CDU-Abgeordnete Peter Lorenz ist entführt worden vom 2. Juni. Und da sind ja einige Terroristen freigepresst worden. Und das war der Versuch, das zu wiederholen auf einer höheren Ebene. Ja, denn es war ja damals ja die Zeit, als die sogenannte erste Generation, insbesondere der Kernbader, ins den Meinhof ja auch noch und Raspe. Meinhof nicht mehr am Leben zu diesem Zeitpunkt, aber... war der ja schon tot, ja. Also es ging darum, auch die Unterstützerkreise in der Freiheit hatten ja die Parole, die Genossen rausholen. Ja. Also man muss irgendwie diese vorbildhaften Kämpfer aus, aus der Haft, dieser merkwürdigen Sonderhaftanstalt Strammheim, Herauspressen Und es geht halt nur mit Entführung von ganz besonders bedeutenden Persönlichkeiten des deutschen Staates oder der deutschen Gesellschaft. Big raushole war das Stichwort an ja, den Hackmeyer
1: Papieren. Vielleicht, wenn wir uns nochmal vor Augen halten, auch welche Brutalität hier gewaltet hat. Mein Kollege Hans-Werner Kohnen gehörte zu den ersten Reportern, die am Tatort der Schleierentführung waren zu diesem Zeitpunkt. Hans-Martin Schleier ist lebend aus seinem Dienstfahrzeug rausgezogen worden und weggebracht worden. Aber sein Begleitkommando, der Fahrer und drei Polizisten sind niedergeschossen worden. Die aktuelle Redaktion, meine Damen und Herren, wir haben natürlich uns sofort bemüht, einen Reporter an den Tatort zu bringen. Und ich bin jetzt
2: telefonisch über Autotelefon verbunden mit Hans-Werner Kohnen. Herr Kohnen, Sie sind an der Attentatstelle. Ja,
4: so ist es. Es handelt sich ja wie nur um die Friedrich-Schmidt-Straße in Köln. Eine Parallelstraße zu der bekannten Ausfallstraße in Richtung Westen der Aachener Straße. Die Friedrich-Schmidt-Straße führt das durch das vornehme Villenviertel Braunsfeld. Hier ...wohnen die wohlgesetzten und reichen Leute von Köln und hier unmittelbar am Waldesrand an einer Einmündung einer kleinen Nebenstraße... ...ist jetzt vor circa einer Stunde und etwa 15 Minuten das Attentat auf das Fahrzeug des bdi präsidenten erfolgt. Zwei Wagen, zwei Mercedes-Limousinen stehen hier über und über beschossen... In der Einmündung dieser kleinen Straße, die Türen sind aufgerissen, ein heller, ein dunkler Wagen. Und man kann trotz der Absperrungen durch die Polizei erkennen, dass drei, aller Voraussicht nach aber vier Leichen auf der Straße liegen. Sie sind zugedeckt. Es gibt einstweilen keine Bestätigung darüber, welches die Identität der getöteten Personen ist. Ein Polizeioffizier sagte nur eben, hier gibt es keine Verletzten, hier gibt es nur Tote. Möglicherweise eben vier. Die Polizeibeamten beschränken sich hier am Orte selbst. Ich befinde mich ca. 50 oder 60 Meter von der Stelle. Und mein Blick. Wie der der übrigen Journalisten, die inzwischen hier zahlreich eingetroffen sind, wird natürlich behindert durch Feuerwehren, Polizeiwagen, durch große Krankenwagen, durch Notarztwagen, die aber alle in abwartender Position sind. Niemand tut mehr etwas, es ist nichts mehr zu tun für die Ärzte und für die Krankenpfleger. Man wartet vermutlich auf die Leichentransportwagen, die die Toten hier abholen sollen.
1: Eine tatsächlich eigentlich unvorstellbare Situation damals, oder? Haben Sie Erinnerungen an diesen Tag, an Ihre Informationen über diesen Fall, wie Sie es empfunden haben?
2: Nein, ich kann mich nicht genau an den Tag erinnern. Ich kann mich natürlich an zahlreiche Nachrichten in dem Zusammenhang erinnern. Die Frage der, sagen wir mal, Konsequenz und Brutalität der Taten, ja, es ist immer so eine Frage. Das waren halt vier Morde. Ohne das jetzt irgendwie verkleinern zu wollen, muss man sagen, ja, die, die, der Schrecken, der da ausgelöst worden ist durch diese Tat und auch durch die Ermordung von Ponto, der kam ja nicht daher, dass die Taten an sich jetzt so außerordentlich ungewöhnlich waren. Es hat vorher und nachher immer wieder leider Situationen gegeben, in denen Menschen ermordet wurden, auch mehrere Menschen gleichzeitig aus irgendwelchen Gründen, weil sie zufällig da waren, weil sie Funktionen des Beschützens hatten oder was auch immer. Oder einfach noch, weil sie als Feinde angesehen wurden. Und Zahllose von diesen Taten sind ja wesentlich, im Sinne der unmittelbaren Tatsache, viel grausamer gewesen und eigentlich viel erschreckender als jetzt die, das Erschießen mit Maschinenwaffen beispielsweise. Und das ist halt immer so eine gewisse Mischung, die auch in der Erinnerung oder in der geschichtlichen Darstellung dessen noch so erhalten bleibt, dass man sagt, ja, das war ein so unerhörter, so un unermesslicher Angriff auf den Staat und ist gleich auf uns alle, ja, das schon von vornherein eine ganz andere Qualität hatte als jeder andere normale Mord. Dazu kommt, dass ja die Täter selbst das, wie schon eingangs gesagt, gar nicht so gesehen haben, sondern gesagt haben, wir befinden uns halt im Krieg mit diesem System und den führen wir halt. So wie wir ja auch erschossen werden oder, oder umgebracht werden ja, und so weiter. So haben die das ja gesehen, ja, dass das alles ein offener Krieg ist. Und deshalb meine ich, muss man diese beiden Ebenen schon trennen. Ja? Die Tat selbst ist eine hochprofessionelle, hochkriminelle, natürlich höchst strafbare Mordtat. Sie ist aber nicht etwa besonders grausam oder als Tat an sich nicht besonders schrecklich. Das sind halt vier Leute, die aus ideologischen Gründen und ohne was dafür zu können, letzten Endes kaltblütig umgebracht werden. Hm, Mehr also oder minder kaltblütig. Kann ich nachvollziehen.
1: Auf der anderen Seite haben wir so Attribute wie zum Transport der Waffen an den Tatort wurde ein Kinderwagen benutzt. Dieses Kinderwagenbild ist ja auch sehr ikonisch geworden dadurch. Der Kinderwagen steht auf der Straße, auch um das erste Fahrzeug des Konvois zu stoppen. Das ist nochmal so, glaube ich, wahrgenommen worden als Synonym für die Perfidie letztlich dieses Verbrechens. Es gibt Schilderungen über wirklich die Salven, die da auf die Autos niedergegangen sind, um die Polizisten zu töten in einem Wohngebiet. Also wenn wir diese Formel nehmen für die besondere Bedeutung einer Straftat, der hat sich hier gar nicht gestellt, weil es ja sowieso offenkundig Terrorismus war, aber dass der Generalbundesanwalt etwas evozieren an sich ziehen kann, dann heißt es ja immer in besonderem Maße geeignet, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu beeinträchtigen. Das ist doch ein Paradebeispiel eigentlich mit allen Attributen. Sie haben sicher objektiv völlig recht, aber dieses Gefühl, hey, die kommen da mit dem Kinderwagen an, da sind Sturmgewehre drin, die schießen da wie viel hundertmal auf den Konvoi töten vier Polizisten und entführen
2: jemand. Nein, wenn das eine Gruppe von Zuhältern gewesen wäre oder Rauschgifthändlern, die den Boss einer anderen Gruppe umlegen, dann wäre da nicht der Generalbundesanwalt sofort auf der Matte gestanden und um das Bundeskriminalamt, sondern hätte man gesagt, so sind sie halt, ja. die Dealer und Schwerkriminellen und alle hätten sich gefürchtet und, und natürlich auch völlig zu Recht wären entsetzt gewesen, aber würde nicht sagen, das waren die schlimmsten Morde, die hier in Deutschland passiert sind. Das meine ich nur. Immer. Mhm. Dass das wie ein Angriff sozusagen auf die ganze Gesellschaft empfunden wurde, das hatte ja eine lange Geschichte. Also, wenn Sie sich überlegen, wie das angefangen hat, da hat ja die Haft, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 1970, glaube ich, mit diesen Brandstiftungen in Frankfurt, Kaufhausbrände, Burn Warehouse Burn. Bader und Enzlin waren ja schon dabei. Dann gab es die Befreiung von Bader aus der Untersuchungshaft. Unerhört damals. Ja, man, natürlich. Man dringt in eine gesicherte Bibliothek ein, in der ein Gefangener ausgeführt wird mit der, und springt mit aus mit dem Fenster. Mit der Bemerkung von, von Meinhoff, natürlich kann geschossen werden, weil er ja auf einen Beamten geschossen worden ist. Natürlich kann geschossen werden. Mit Das Wo ist kein Mensch, das
1: ist ein Schwein und natürlich kann geschossen werden. Ich meine, das war die
2: Kriegserklärung. Genau, das will ich meinen. Das war ja der Übertritt in den, in den Krieg, ja. Und das hat sich aufgebaut. Und wenn Sie sich noch an, es gibt wunderbare Dokumentationen über Umfragen in Fußgängerzonen, was so ein bundesdeutscher Passant und Einkäufer in der Fußgängerzone so mit den RAF-Leuten machen wollte. Das war aber variant. Da war Hängen und Erschießen dabei. Ja, und, und Haut abziehen und aber alles und, und dreimal erschießen und, die schlimmsten Todesarten und aber alle sofort und nicht die Spur von Gnade und so weiter. Und es war ja eine unglaubliche Aufregung und ein, ein Hass und jeder hat diese Gesichter gekannt auf den Fahndungsplakaten und so weiter. Das heißt, es war extrem aufgeladene, panische, fast muss man schon sagen, hysterische Situation, die man sich heute nur noch schwer vorstellen kann, muss man sagen. Die nicht unwiederholbar wäre, ja. Also, ist nur schwer vorstellbar, den Menschen jetzt nicht miterlebt haben. Und in dieser Situation kommt diese Serie von schweren Anschlägen und, und Ermordung des Generalbundesanwalts, was ja schon auch muss man sagen, ist ein Hammer ist, ja? Also, die meisten Menschen denken ja, an so jemand kommt man überhaupt nicht ran und es ist alles, man hat ja auch nicht wirklich damit gerechnet. So ein bisschen schon, aber, aber dann kommt die Ponto-Entführung im Taunus und dann kommt die Schleier-Entführung. Und alles klappte auch noch so, plangemäß. Da war ja auch viel Glück dabei, teilweise. Ja. Für die Täter Glück, aus deren Sicht. Und das führte natürlich dazu, dass man gesagt hat, jetzt bricht alles zusammen. Als nächstes werden sie den Bundeskanzler abknallen oder sowas. Und Schleier war eine sehr bedeutende Person. Er war ja sowohl VDI-Präsident als auch Unternehmerverbandspräsident. Auch eine Position, die, glaube ich, nie in einer Person vereint war. Eine sehr umstrittene Person mit einer umstrittenen NS-Vergangenheit, was ihn ja als Opfer besonders sagen wir, empfohlen hat, in Anführungszeichen, für die RAF. So war das halt. Und dann fand man halt die Taten ganz besonders schlimm. Aber das ist kein kriminalistischer Aspekt, dieses Schlimm, sondern es ist ein politischer Aspekt.
1: Und man fand die Täter schlimm, hatte aber das große Problem, dass eigentlich bei all diesen Taten immer unklar geblieben ist, lange Zeit unklar geblieben ist, teilweise bis heute unklar ist, wer die eigenhändigen Täter waren. Es war immer klar, wer die Gruppe ist. Es war immer klar, wer zum harten Kern der sogenannten zweiten Generation der RAF gehörte. Aber eben viele Fragezeichen an die, die jeweils vor Ort gewesen sind. Wie ist die Justiz damit umgegangen und wie groß ist dieses
2: Problem tatsächlich? Ja, man fand die Täter ganz besonders in zweierlei Hinsicht. Das eine würde ich ganz gerne noch ergänzen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, es hat eine exzessive Berichterstattung darüber gegeben, wie Kinder aus sogenanntem guten Hause so werden konnten. Ja, also klassisch natürlich Frau Meinhoff und Frau Enzlehn, ja, die Pfarrerstochter aus einem pietistischen, schwäbischen Pfarrerhaushalt und Christian Klar, Sohn einer Lehrerin, die in Karlsruhe hoch angesehen war. Meinhoff als hoch angesehene Journalistin und Gefährtin an der Seite eines berühmten Chefredakteurs und Verlegers und so weiter. Also da hat man ja immer gesagt, das ist ja ganz schrecklich. Verbrecher sehen doch ganz anders aus. Ne? Das sind halt solche vergammelten Gestalten, die kaum die sogenannte Volksschule geschafft haben und dann halt rumlaufen und Leute zusammenschlagen. Das sind Verbrecher. Die ist in der Gruppe auch gehabt. Peter Jürgen Bog wäre ja, das der beste Bog Beispiel. Ja, der war so am, am Rand oder der Klein war auch so ein bisschen. Es gab auch so ein proletarisches Element. Aber die kamen halt eher so über die Sympathisanten-Szene und über die Sponti-Szene kamen die da so rein, während die anderen waren ja eher, sagen wir mal, gutbürgerliche Hintergrund, da konnte man nicht sagen, das ist ja klar, dass der kriminell wird, der Vater hat ja auch schon irgendwie dreimal geklaut. Und da waren alle total fasziniert davon und haben gesagt, ja, unsere Jugend entgleitet uns, ja. Jeder kann jetzt plötzlich und dann liefen die auch noch rum, trugen bei ihren Taten plötzlich Kostüme und Pumps, um sich zu tarnen oder, oder hatten ja keine langen Haare mehr und liefen mit Schlips rum und völlig unauffällig in irgendwelchen drei Dreizimmerwohnungen wohnten die. Und da hat man gedacht, das kann jetzt jeder sein. Und das war ja eine große Angst, eine sehr große Angst die man in großen Teilen der Bevölkerung verbreitet, dass die Täter jetzt überall dass man sie nicht mehr erkennen kann, dass sie wie die Fische im Wasser sind nach dem alten maro und dass sie jederzeit zuschlagen können. Daher kamen diese ganzen Ängste. Das zweite, also was Sie gefragt haben, ist ja die Frage, wie man die Taten zurechnet. Die RAF hat sich immer als Gruppe gesehen, als Organisation, als sozusagen Avantgarde einer Armee im Krieg. Kollektiv. Ja, als Kollektiv. ja, Und hat gesagt, es geht hier nicht um eure bürgerlichen Vorstellungen von Einzeltaten und, und um eure Bewertung, sondern wir bewerten es selbst. Und die Taten waren hochkonspirativ durchgeführt, vorbereitet. Und die festgenommenen Unterstützer oder auch teilweise Täter oder Beteiligten haben sich nie dazu geäußert, wie die Taten im Einzelnen durchgeführt worden sind, sondern haben höchstens gesagt, ja, das war so, das war auch richtig so. Aber wer da geschossen hat und wer da gefahren hat und wer das Motorrad besorgt hat, ist ja alles nicht rausgekommen. Das ist eine interessante Konstellation rechtlich. Weil man ja dann die Täter hatte, aber nicht so recht wusste, sind sie Täter. Also man hatte irgendwelche Leute, aber man wusste nicht, sind es Täter oder nicht. Und daher stammt ja dann auch zunächst mal der Tatbestand aus dieser, sagen wir mal, schwierigen Lage, stammt der Tatbestand der terroristischen Vereinigung, § 129a. Das ist sozusagen eine Steigerung der sogenannten kriminellen Vereinigung, die ja was relativ harmloses eigentlich ist. Das ist einfach ein organisatorisch fester Zusammenschluss zur Begehung von Straftaten. Das kann alles Mögliche sein. Müssen auch keine besonders schlimmen Straftaten sein. Da reicht jeder aus. Terroristische Vereinigung ist was anderes. Nämlich ist eine feste Organisation mit dem Ziel, vielleicht nicht mit dem Endziel, aber doch mit dem Zwischenziel, schwerste Straftaten zu begehen. Zum Beispiel Mord, erpresserischer Menschenraub, um jetzt hier zwei zu nennen, die bei uns in Betracht kommen. Und die wird auch mit hoher Strafe bestraft. Inzwischen gibt es auch die Terroristische Vereinigung im Ausland. Es ist aber erst nachträglich gekommen, wie man heute hier in Deutschland verfolgen kann oder deren Mitgliedschaft oder Unterstützung verfolgen kann. Also sind die Leute dann verurteilt worden wegen Mitgliedschaft oder Gründung oder Redelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das bezieht sich aber jetzt nicht auf die Taten, die die Mitglieder dieser Vereinigung begehen, sondern nur auf die Vereinigung selbst. Das ist ein reines Vorfelddelikt eigentlich oder Hintergrunddelikt bestraft nur die Mitgliedschaft oder die Unterstützung der Organisation. Und dann kam raus, dass der jemand jetzt vielleicht als Mitglied der Organisation fünf Jahre früher eine schwere Straftat begangen hat. Ein Raub oder ein Mord oder was auch immer. Ist das jetzt schon mit abgegolten oder nicht? Ne? Nach der damals herrschenden Lehre und der herrschenden Rechtsprechung über die sogenannte Konkurrenzfrage, also was macht man, wenn zwei Tatbestände parallel verwirklicht sind oder hintereinander oder sich überschneiden, wäre das eine weitere Verurteilung gar nicht möglich gewesen. Deshalb hat der Bundesgerichtshof dann in einigen spektakulären Entscheidungen entschieden, diese Lehre wird jetzt geändert. Das war, sagen wir mal, eine doch relativ Raff spezifische Rechtsprechungsänderung, die dann gesagt hat, ja, das ist damit nicht abgegolten, sondern die, die einzelnen Taten, die jetzt noch im Nachhinein rauskommen, die können wir dann wieder neu aburteilen, obwohl die ja eigentlich in Tat Einheit mit der schon abgeurteilten Tat standen und nach den alten Regeln eigentlich wegen nie ein bisschen Idem gar nicht mehr verfolgt werden können, weil es ja eine Tat ist. So, das war das Zweite und das Dritte ist, dass man gesagt hat, ja, wer war denn jetzt im Einzelnen dabei? Und da gab es dann halt alle möglichen Theorien, natürlich eine, sagen wir mal, streng rechtsstaatliche oder formal rechtsstaatliche auch, die sagt, ja, das wir können jetzt die Regeln nicht einfach ändern, die wir seit 1871 hier haben, in unserem Strafgesetzbuch, Täter ist, wer Täter ist und nicht irgendeiner, der vielleicht Täter ist. Und auch das hat man im Fall RAF und dann auch bei anderen, aber vor allen Dingen im Fall RAF schlicht und ergreifend dann geändert und hat das anders gesehen. Und hat gesagt, ja, wer so eine so hochgradig integrierte, konspirative, zu allem entschlossene Organisation bildet, bei der die Entscheidungen regelmäßig gemeinsam getroffen und getragen werden, das war natürlich teilweise, da war ja kein Mikrofon dabei bei den Besprechungen. Ja. Das hat man sich halt so gedacht, ja, weil die halt alle dasselbe gesagt haben, alle dieselben Parolen gesagt haben. Und da hat man dann gesagt, wer da irgendwie da mit dabei ist, der wird wahrscheinlich auch Mittäter sein genau. oder Beteiligter. Es sei denn, es ist ganz sicher, dass er nicht da war. Da hätte ich jetzt aber zwei Einwendungen dazu. Zum einen ist es ja so, dass
1: von den harten Kernen der jeweiligen Generationen die Mitglieder ja alle keine Angaben über die Tatabläufe gemacht haben, aber sicher zugehörig erklärt haben zu dieser Vereinigung und geradezu stolz darauf waren. Und da ja auch eingepreist war, welche Taten bis dahin schon geschehen waren und auch, dass auch die Morde geschehen sind. Also dass, dass da schon so etwas wie ein inneres Bekenntnis dazu, dass sie diese Morde mittragen, erfolgt ist. Und aus der Logik der Gruppe heraus, aus der Logik des Handelns im Untergrund doch auch klar war, dass die eigentlich nur gemeinsam, arbeitsteilig, konspirativ diese Taten vorbereiten und durchführen können, sodass doch eigentlich der Gedanke der Mittäterschaft, den es ja auch in anderen Konstellationen ohne jetzt die große Konspiration gibt, dass mehrere Täter
2: gemeinschaftlich eine Tat verwirklichen, doch eigentlich gegeben ist. Naja, im Prinzip schon. Aber natürlich, Mittäterschaft ist ein mehr oder minder arbeitsteiliges Handeln aufgrund eines gemeinsamen Tatplans. Der gemeinsame Tatplan ist die Voraussetzung der Mittäter. Bei Bubak, der General muss weg. Bei Hans-Martin Schleier, big raushole. Ja, aber die Tat muss natürlich halbwegs konkretisiert sein. Man kann ja nicht sagen, ich bin jetzt Mitglied der ETA oder Mitglied äh, IRA oder Mitglied der Hamas. Und deshalb bin ich jetzt Mittäter an jedem einzelnen Mord, den irgendein Hamas-Krieger da begeht. Das würde ja doch den allgemeinen Teil des deutschen Strafrechts, also die Zurechnung der Mittäterschaft nach § 25 StGB deutlich überfordern. Das heißt, es ist eigentlich erforderlich, dass der Mittäter jedenfalls aufgrund eines gemeinsamen Tatplans handelt. Und wenn man überhaupt nicht weiß, wer diesen Tatplan jetzt nennt, die Schleierentführung drei, weiß man, dass sie dabei waren oder vier, aber ob jetzt... Ich sage mal irgendwelche Namen, Frau Fied oder Frau meyer witt oder wer auch immer, ob der jetzt auch dabei gesessen hat, als das geplant wurde. Das ist eher zu bezweifeln, also man weiß es nicht. Könnte sein, alle die draußen waren, könnten auch dabei gewesen sein. Es war aber wohl nicht so, sondern die haben auch innerhalb dieser Gruppierung schon... Prioritäten gesetzt und haben die Anzahl der Mitwisser und Mitplaner möglichst gering gehalten. Bei Bubak ist ja die Frage, ob die Frau Becker dabei war, ist ja bis in alle Ewigkeit offen geblieben und war ja ein Gegenstand noch von einer Vielzahl von weiteren Verfahren. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, ja du wirst schon dabei gewesen sein, denn du warst ja auch vorher schon mal dabei oder wenn man sagt, du warst dabei, denn du fandest es ja gut, dann überschreitet das natürlich eigentlich schon Grenzen der rechtsstaatlichen Zurechnung. Genau, wobei ich jetzt haarspalterisch bin und sage, gerade
1: im Fall von Verena Becker bei der Ermordung von Sigrid Buback und seinen Begleitern, da ist es ja eigentlich noch vertrackter. Da ist klar, es gibt von ihr DNA-Spuren an einigen von relativ vielen Bekennerschreiben. Also irgendwas wird sie damit zu tun gehabt haben. Sie gehörte damals in den Kreis und die große Frage, um die sich dann auch der weitere Strafprozesse am Oberlandesgericht Stuttgart unter dem Vorsitz von Hermann Wieland drehte, war ja der Punkt, ist sie möglicherweise die Frau auf dem Sozius gewesen, etwas ja. was für den Sohn des ermordeten Generalbundesanwaltes unglaublich wesentlich war, was ich nachvollziehen kann, zu verstehen, wer ist denn derjenige auf dem Soziussitz gewesen, der geschossen hat und ist derjenige oder diejenige auf dem Soziussitz am Ende vielleicht straffrei rausgekommen und gehört zu denen, die keinen lebenslang bekommen haben. Und da beißt sich irgendwie nach meinem Eindruck so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ich verstehe die Notwendigkeit, dass man Täter natürlich die Tat auch nachweisen muss. Auf der anderen Seite haben wir dieses Prinzip der Kollektivität, dass die Täter oder der Täterkreis selber erklärt. Und auf der dritten Seite den verständlichen Wunsch von Angehörigen, aber auch der Öffentlichkeit möglichst genau verstehen zu wollen, wie die Tat eigentlich abgelaufen ist und wer den Finger am Abzug hatte.
2: Ja, also aus Sicht der Angehörigen mag das verständlich sein. Das, auch da gibt es natürlich Grenzen, auch das Verständnis, muss ich auch sagen, oder auch Grenzen der Nachvollziehbarkeit, jetzt einfach nur ohne das bewerten zu wollen. Ob das für die Öffentlichkeit jetzt so extrem wichtig ist zu wissen, ob Frau Becker auf dem Motorrad und geschossen hat oder ob die nur anderweitig beteiligt war, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ob man das jetzt weiß oder nicht, das ist ja dann letzten Endes... Ja, was ändert das an unserem Leben? Ja? Was ändert das an der Tat und an unserem Leben und an der Geschichte der, dieser Angelegenheit? Außer dass sie vielleicht, in diesem Fall hätte man ja sagen können, okay, wenn da Spuren von ihr auf den Bekennerschreiben sind, dann spricht halt viel dafür, dass sie beteiligt war als Gehilfin. Und dann könnte man natürlich sagen, in diesem Fall gibt es überhaupt keine Gehilfen. Ja? weil Bei so einer hochintegrierten Organisation gibt es gar keine Gehilfen, da gibt es überhaupt nur Mittäter. Da macht halt jeder seinen Teil, jeder muss sich alles zurechnen lassen. Interessante Diskussion, kennen wir ja aus vielen Sachen, bis hin zu dem Demjanjuk. Was muss sich der einzelne KZ-Wächter alles zurechnen lassen, was seine Mitkumpanen für Morde begangen haben und so weiter. Und es ist ja nochmal wieder dann eine andere Frage, ob man sagt, ob der oder die jetzt überhaupt da irgendwie dabei war. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, der war damals auch in Deutschland und im Untergrund und gehörte zum Kern der Gruppe. Und dann zu sagen, ja, dann wird er schon dabei gewesen sein, ist natürlich schon sehr kühn. So haben es die Senate halt teilweise
1: gemacht, dass sie gesagt haben, wir gehen davon aus, das ist der harte Kern. Diese Personen gehören dazu, allen voran Brigitte Mohnhaupt, Christian Klar, Stefan Wisniewski. Knut Volkerts. Und jetzt fangen wir an, so ein kleines Logikspiel zu spielen. Nach dem Motto, wir wissen vom einen, dass er zu diesem Zeitpunkt in den Niederlanden war. Da gibt es Zeugenaussagen, die sind völlig glaubhaft. Wir wissen vom zweiten, der war aber ganz bestimmt in Köln. Also wird er wohl schon dabei gewesen sein. Und so kommt man dann dazu, einzelnen Mitgliedern dieses harten Kernes auch die Mordtaten so in Mithäterschaft anzulasten, dass man dafür dann Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar fünfmal lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen hat.
2: Nachvollziehbar oder bedenklich? Bedenklich, aber auch nachvollziehbar. Also unter den damaligen Gesichtspunkten, nachvollziehbar. Natürlich, ich bin jetzt auch kein Spezialist dieser unendlichen kriminalistischen Feinarbeit, die da geleistet wurde, aber auch sowas kann ja schief gehen. Also wir kennen es aus dem Fall Fritz Teufel, der nicht bei der RAF, aber bei dem 2. Juni war und der nach einem langen Prozess dann plötzlich sein sogenanntes B-Liby aus dem Ärmel zog, also als Verhöhnung des das Alibi. Alibi und wo sich herausstellte, dass diese ganze gigantische Konstruktion des Bundeskriminalamts, die in einer schweren Straftatbeschuldigte Volker Nebel war. Also er war die ganze Zeit in Frankreich auf Bauernhof Bauernhofen, hat er gearbeitet. Und das hat er aufgehoben bis ganz zum Schluss, wie es so seine Art war. Fritz Teufel hat ja wirklich die deutsche Justiz immer wieder mit erstaunlichen Überraschungen. Vorgeführt. <lacht> Vorgeführt, muss gut, man sagen. Aber, ja. aber,
1: im Grunde. Und da also muss
2: man auch, also echte Nerven haben, sich da diesen Prozess erstmal auszusetzen und dann ganz am Schluss zu sagen, ich habe übrigens ein Alibi. Aber gut, ist jetzt nicht unser Thema. Ich will nur sagen, es kann auch mal schief gehen mit der kriminalistischen Zurechnung. Es ist halt so gemacht worden. Und auf der anderen Seite hat natürlich auch diese Rechtsprechung, muss man sehen, das alles war ja eine, die RAF selbst, die Leute selbst haben das ja als ein, wie schon gesagt, als ein Kriegszustand mit dem Staat angesehen. Und die haben halt gesagt, ja, so ist halt dieser Staat. Ja, das ist ein faschistischer Staat, der uns mit allen Mitteln bekämpft und der sich an sein eigenes Recht nicht hält. Und wenn man dem entgegenkommt und dann sagt, ja, dann lassen wir uns jetzt mal was einfallen, jetzt machen wir mal Kontaktsperregesetz. Jetzt dürfen Angeklagte oder Beschuldigte, die im Untersuchungshaft sitzen, auch mit ihren Verteidigern nicht mehr sprechen. Dauerhaft, ja. Oder die werden abgehört, Tag und Nacht. Also lauter Sachen, die eigentlich nach der Strafprozessordnung und sicherlich auch nach der Menschenrechtskonvention gar nicht zulässig sind. Und dann sag mal, das ist halt jetzt mal ein Sonderfall. Da ist das halt so. Weil wir verdächtigen jetzt die Anwälte auch. Und wenn einer Anwalt da involviert ist, dann werden es vielleicht die anderen auch sein. Und man weiß ja gar und so weiter und so weiter. Genau.
1: Ich will das nicht verteidigen, will nur sagen, zur Historie gehört halt auch, ein Teil der Anwälte hat aktiv
2: mitgekämpft, ein Teil der Anwälte hat Waffen nach Stammamm der, rein, reingeschmuggelt.
1: Fall, ja. Also ganz
2: grundlos war es auch Nein, nicht. Nein, ich will nur sagen, die RAF hat ja wirklich konsequent diesen Kampf betrieben. Ja. Erinnern Sie sich an den Hungertod von Mainz, ja, der dann mit 35 Kilogramm abgelichtet wurde. Am Schluss bei einer Größe von 1,90 oder was, war ein großer Mann, der dann bis zum Skelett abgemagert wurde und dann gestorben ist. Und am nächsten Tag wurde in der Unterstützerszene das Plakat rausgehängt mit der Unterschrift, dieser Mann hat Deutschland bedroht. Das heißt, die haben ja ihr eigenes Leben, ihre eigene Existenz dafür eingesetzt, zu beweisen, dass der Staat das ist, was sie ihm vorwerfen, nämlich ein faschistischer Unrechtsstaat. Und da muss man halt extrem aufpassen, dass man in diese Falle nicht reinläuft. Ja? Denn wenn man sagt, wir wissen ja teilweise, was da in diesem Krisenstab bei der Schleierentführung so für Vorschläge kamen, auf die Aufforderung des Bundeskanzlers hin, jetzt mal alle Karten auf den Tisch zu Hemmungen legen, fallen zu lassen, um einfach zu sagen, was man gut findet. Und da weiß man ja, dass von einem deutschen Ministerpräsidenten auch der Vorschlag kam, die RAF-Leute in Stammheim alle einfach umzulegen. Da hätte man Ruhe, was ja letzten Endes dann zum selben Ergebnis geführt hätte. Ein bayerischer wenn ich, Ministerpräsident, wenn ich es richtig entziehe. Das kann ich mich nicht erinnern. Ich will damit nur sagen, da muss man halt aufpassen, dass man solche Grenzen nicht überschreitet. Wie wichtig ist es,
1: diese tatsächliche Aufklärung zu erreichen, wer die unmittelbaren Täter gewesen sind? Sie haben es angesprochen, es gab einige aus der Gruppe, die mehr oder weniger das offenbart haben, was sie gewusst haben. Es gibt sehr offenkundig in der Gruppe das Problem, dass gar nicht jeder, der zur zweiten Generation gehörte, heute sagen könnte, wer bei welcher Tat dabei war, weil es offenbar wirklich immer nur die unmittelbaren Kommandos wussten. Und es gab sehr unterschiedliche Haltungen auch von einzelnen Gruppenmitgliedern, zum Beispiel Peter-Jürgen Bog, den wir schon angesprochen haben, über den es verschiedene Attribute gibt. Der Lügner Bog, sagen die einen, weil er immer wieder andere Geschichten erzählt hat. Der Märchenonkel, der Karl May, der aber jemand war, der immer wieder in unterschiedlichen Phasen dann so Geschichten erzählt hat nach dem Motto, ich bereue das jetzt, ich möchte was erzählen und dann ein paar Informationen geliefert hat, aber irgendwie auch wieder nicht alle und argumentiert hat, ich will ja auch nicht, dass jemand verurteilt wird für etwas, was er nicht getan hat und deswegen sage ich mal ein bisschen was. Ist das auch wieder ein Spielen letztlich mit der öffentlichen Meinung und mit der Integrität des Staates oder ist das
2: berechtigte Aufklärung und vielleicht auch historisch interessant? Ich kann das schwer beurteilen. Mir persönlich, also ich sage es jetzt mal ganz persönlich, mir persönlich ist es egal. Das ist 50 Jahre her, naja, nicht ganz, aber 45. Und mir persönlich ist es egal, welcher von diesen alten Leuten vor 50 Jahren jetzt unmittelbar dabei war, einen Mord zu begehen oder nicht. Die haben es alle gemeinsam gut gefunden. Und wer da jetzt abgedrückt hat und wer die Munition besorgt hat, das mag irgendwie für historisch oder kriminalistisch besonders interessierte Menschen von der Bedeutung sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, für was es für mich von Bedeutung sein sollte oder für unsere heutige Gesellschaft. Diese Menschen sind mit dem Scheitern dieser ganzen Projekte und dann mit der Selbstauflösung der RAF, sind die ja aus diesem Zusammenhang rausgefallen, haben irgendwelche mehr oder minder merkwürdigen, weiteren Lebensläufe dann eingeschlagen, teilweise nicht so beanstandende Lebensläufe, muss man sagen. Ja. Und sind ja, soweit man weiß, doch einige, relativ viele sogar, das, was man resozialisiert nennen könnte. Also nach Verbüßung von langen Haftstrafen mit Strafrechtsaussetzung zur Bewährung rausgekommen und völlig unauffällig dann geblieben. Es ist mir egal, dass diese Alten, wir sind ja so ein bisschen älter als ich, so in der Regel, alle so Ende der 40er geboren oder dann die zweite Generation natürlich später. Das sind inzwischen alles Menschen im Rentenalter. Wer da vor 50 Jahren den Colt in der Hand hatte und wer ihn besorgt hat, ist mir wurscht.
1: Da denke ich immer so für mich, die, die den Staat so bis aufs allerletzte bekämpft haben, viele von denen haben es nach meinem Eindruck gar nicht so gut zurück in die Gesellschaft gefunden und sind jetzt von Sozialleistungen abhängig. Und das stelle ich mir ja aus deren Perspektive, wenn sie festhalten an dem, was sie damals geglaubt haben, ist das doch eigentlich auch nochmal eine Strafe. Das verhasste System alimentiert mich jetzt und das
2: niedrige Niveau, auf dem ich lebe, verdanke ich dem Staat, den ich stürzen wollte. Ja gut, das ist eine Konsequenz des eigenen Lebens. Das geht ja vielen Straftätern so, die jetzt da nicht nach Absetzen von acht Jahren Freiheitsstrafe wegen Bankraub dann plötzlich durchstarten und Vermögensberater werden. Klar, ähm, nur, dass sie vorher keine Staatsschutzdelikte begangen haben. Ja aber. ja, aber auch für diese Leute ist das ja irgendwo in der fernen Vergangenheit. Das hat natürlich ihr ganzes Leben geprägt, ihr ganzes Schicksal. Die haben da Jahrzehnte ihres Lebens damit verbracht, in irgendwelchen Vernehmungsräumen und Haftzellen zu sitzen und vorher im Untergrund zu leben, eine relativ kurze Zeit und Straftaten zu begehen, wo sie sich selber vermutlich früher auch nicht gedacht hätten, dass sie mal dazu in der Lage wären. Also mit Integration habe ich gemeint, die sind ja nicht rausgekommen und haben dann wieder angefangen, irgendwo neue Straftaten zu begehen, sondern die sind irgendwo als Rentner oder auch Sozialrentner oder sind krank oder haben 410-Euro-Jobs oder werden irgendwie von der Sozialhilfe erhalten und versuchen sich da über Wasser zu halten. Das ist normal. Und ob die jetzt enttäuscht sind von ihrem Leben, erinnert sich an die ganze K-Gruppen-Szene, die es in den 70er Jahren gab, ja, und die ganzen revolutionären Parteien oder Pseudoparteien und Aufbauorganisationen, die ja alle die Welt doch revolutionieren wollten, die sind ja alle hochgradig enttäuscht. Und sofern sie nicht jetzt alle, was weiß ich, bei der AfD oder bei den Grünen gelandet sind, über die Zeit hinweg und das Älterwerden, sind die wahrscheinlich auch enttäuscht. Also da muss man dann halt durch, wenn man im Untergrund war und Mensch Menschen ermordet hat, dann muss man halt dadurch, dass man im Alter vielleicht enttäuscht ist von sich.
1: Ja, Jemand, der den Weg, nach meinem Eindruck, eigentlich wirklich ganz gut daraus geschafft hat, auch mit viel eigener Selbstreflexion, ist Silke Meyer-Witt, die auch zur zweiten Generation gehörte, sehr glaubhaft, nach meinem Eindruck, aber gesagt hat, dass sie eben alles, was sie über die einzelnen Kommandos wusste, offenbart hat, viel sei das aber nicht gewesen, weil sie eben nicht zum ganz engen Kern gehörte, aber dann auch durch eine eigene wirklich langjährige Arbeit, auch im Ausland, im sozialen Friedensdienst, in Sozialprojekten versucht hat, für sich einen anderen Weg zu gehen und für sich mit ihrer Schuld umzugehen. Und mit ihr habe ich vor einigen Jahren für ein Radiofeature, das genau eben diese Frage des Nicht-Zugeben-Könnens der alten RAF-Terroristen behandelt hat, während einer Zugfahrt darüber gesprochen, was es denn wohl ist, was die Leute so daran festhalten lässt, ihre eigenen Kameraden von früher, ihre eigenen Genossen, muss man besser sagen, von früher daran festhalten lässt. Und das fand ich ganz interessant, was sie gesagt hat.
0: Ich glaube, es ist schwer, sich der Realität zu stellen, dass äh, ähm, all das, wofür manche dann auch über 20 Jahre im, im Gefängnis waren, dass das eigentlich äh, eine falsche Entscheidung war und sich selber ähm, entblößt von so einer Ideologie zu sehen und das ist fällt schwer. Da ist es leichter dann noch so den Anflug von einer Bedeutsamkeit aufrechtzuerhalten, die man vielleicht sich gegeben hat.
1: Können wir das als Schlusswort stehen lassen nach dem Motto, auch den Tätern gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geben und dieses Kapitel der Zeitgeschichte in Richtung Geschichte wandern zu lassen?
2: Auf jeden Fall. Erstens finde ich die Beurteilung gut, die wir gerade gehört haben. Zweitens, die Täter, die ihre Strafe abgesessen haben, sind so zu behandeln wie alle anderen auch, die ihre Strafe abgesessen haben. Die sollte man in Ruhe lassen, wenn sie die Auflagen befolgen und sollte sie ihren Überlegungen
1: dann überlassen. Was machen wir mit denen, die noch fehlen? Was machen wir mit den Taten, zu denen wir noch überhaupt keine. Namen haben, wenn die jetzt dann doch noch erwischt werden sollten, also zum Beispiel die Ermordung von Alfred Herrhausen ist eine wesentliche Tat, die völlig ungeklärt ist.
2: Mord verjährt nicht.
1: Und dann gibt es nochmal einen weiteren Terrorprozess. Genau. Das war unsere Folge zur strafrechtlichen Betrachtung der Morde des deutschen Herbstes 1977. Ich sage Danke an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft oder das Kollektiv wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Falls als sie 1977 bei der RAF waren und nun doch darüber sprechen möchten, stehen Thomas Fischer und ich dafür zur Verfügung. So nehme ich an, oder? Nur ich? Also ich jedenfalls. Nein, nein, auf jeden Fall. Also wir meinen das ernst. Unser Anrufbeantworter blinkt und hat eine Nachricht.
0: Hi Holger, hier ist Henriette. Ich bin eine der Redakteurinnen von dem Podcast Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Eine Kollegin hat sich hier deswegen auch schon mal bei euch gemeldet. Und ich melde mich heute, weil aus dem Podcast jetzt eine Doku-Serie geworden ist, die man in der ARD-Mediathek angucken kann. Es geht auch hier um den Berliner Polizisten Rolf L., der Lubi genannt wird und der unter anderem im Dienst konfiszierte Drogen selbst konsumiert hat und später sogar zum Autoschieber wird. Die Doku-Serie beleuchtet dabei die unterschiedlichsten Gefahren und Facetten von der Geschichte und hat nochmal einen anderen Schwerpunkt als der Podcast. Ich dachte mir, das ist bestimmt was für eure Zuhörer zu finden in der ARD-Mediathek unter dem Titel »Lubi, ein Polizist stürzt ab.« Liebe Grüße.
1: Danke für den freundlichen Anruf und danke auch für Ihr Zuhören. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um einen mörderischen Rettungsassistenten, der seine Freundin vergiftet und zerstückelt hat.